Luku 2. Leningradin opiskelijoita tervehtimässä. Toukokuu ja marraskuu 1989. Taustaa. En siis ollut saanut 20 vuoteen viisumia Neuvostoliittoon, kun jutut alkoivat kiertää, että myös persona non grata, ei toivottu henkilö, voisi sen saada, ilmoittauduin heti ystävättäreni Leenan kanssa raamattuopiston matkalle Inkerinmaalle. Samalla halusin juhlia myös nelikymppisiäni. Meille sodan jälkeen syntyneille suomalaisille Inkeri oli hyvin hämärä käsite. Minäkään en tiennyt edes sitä, missä Inkerin maa tarkalleen ottaen oli sijainnut, ennen kuin näin sanomalehdessä sen kartan. Koulussa ei Inkeristä puhuttu mitään. Ja miten minä olinkaan kritisoinut Japanin koululaitosta siitä, että se pimittää nuorisolta totuuden maansa sotahistoriasta. Olin kyllä kuullut äitini kertomaan inkeriläisistä, jotka olivat tulleet kotikylälleni Hernejärvelle sota-aikana. Kovin vastenmielisesti he olivat sodan jälkeen lähteneet takaisin Neuvostoliittoon. Jälkeenpäin tuntuu tosi kummalliselta, ettei kirkkokaan kysellyt inkeriläisten perään tuohon aikaan. Etelä-Afrikan rotusortoa se kyllä kritisoi, mutta omien heimoveljien kohtalosta viis veisasi. Edellisenä vuonna oli Suomen televisiossa näytetty dokumentti Arvo Survosta, nuoresta inkeriläispapista, joka kulki kitaransa kanssa polkupyörällä ympäri Inkerin maata saarnaamassa ja kirkollisia toimituksia toimittamassa. Vasta tuo vaikuttava dokumentti oli tuonut Inkerin meidän nuorempien suomalaisten tietoisuuteen. Niin minunkin. Toukokuu 1989. Perjantai-aamuna Ani varhain olimme lähteneet raamattuopiston pihalta kohti Leningradia. Lauantaina olimme katselleet nähtävyyksiä Venäjän vanhassa pääkaupungissa ja käyneet Hatsinan inkeriläisessä vapaakirkossa. Kaikilla inkeriläisillä tuntui olevan Siperian matka takanaan, tai ainakin heiltä oli kuollut siellä omaisia. Paleltuneita juureksia kaivettiin lumen alta Siperiassa, niitä sitten keitettiin ja syötiin kun muuta ruokaa ei ollut. Ei meillä ollut edes suolaa. Näin kertoili meille muuan vanha täti. Sanaan nälkä oli myös ollut kova, mutta pappeja ja kirjoja ei ollut saatavilla. Ei auttanut muu kuin muistella mummon opetuksia ja rippikoulua, jonka moni nuori oli käynyt salaa ennen Siperiaan lähtöään. Tällaisia tarinoita olimme siis kuulleet jo lauantaina. Koitti sitten sunnuntai-aamu, jolloin meidän oli määrä osallistua luterilaiseen Jumalan palvelukseen Puskiinon kirkossa. Kirkon olivat aikoinaan rakentaneet saksalaiset. Sen jälkeen se oli toiminut sekä vankilana että hevostallina. Nyttemmin paikka oli kunnostettu inkeriläismummojen ruplilla takaisin kauniiksi kirkoksi. Kaikesta näki, että Inkerin kansa rakasti kirkkoaan ja nuorta pappiaan arvosurvoa. Eräskin Hilja kertoi käyttävänsä kirkkomatkaan kaksi tuntia suuntaansa. Jolle ei ole ajoissa paikalla, ei pääse istumaan, eikä vanhoilla jaloilla jaksaisi enää seistä parin kolmen tunnin pituista messua. Kun saavuimme kirkon pihalle, siellä oli jo kolme suomalaisbussia parkissa ja meidän jälkeemme tuli vielä yksi. Jumalan palvelukseen osallistui siis miltei yhtä paljon turisteja kuin seurakuntalaisiakin, ja turistit saivat ne istumapaikat. Veisasimme vanhoja virsiä Kalanin seurakunnan lahjoittamista virsikirjoista.
Tosin niitä ei riittänyt kaikille. Sitä vastoin suomenkielisiä raamattuja Inkerissä on kuulemma enemmän kuin tarpeeksi. Venäjän kielisistä sen sijaan on puute. Nykyään saa 20 kirjaa tuoda rajan yli ihan luvan päälle. On kohtalon ivaa, että minäkin sain nyt kuljettaa Neuvostoliittoon ihan laillisesti juuri sen saman määrän raamattuja, joiden salakuljetusyrityksestä olin ollut viimeiset parikymmentä vuotta viisumikiellossa. Puhkesin itkuun jo ensimmäisen virren aikana. Näin me veisasimme. Ja nähkööt sokeatkin sä yksin olettie, ja kahlehditut kuulkoot se vapauteen vie. Veisatkoot iloisesti myös kielet kankeat, kun autuutesi annat valollas vahvistat. Vanha virsikirja 660. Arvo survo messusi komeasti Suomen suuriruhtinaskunnan aikana tehdyn liturgian nuotilla. Saarnan piti muuan vieraileva suomalainen pappi ja sen jälkeen seurasi tervehdys kaikilta viideltä turistiryhmältä. Seurakunta nousi aina pystyyn, kun Jumalan sanaa luettiin. Ehtoollisella kävi vähän inkeriläisiä ja paljon suomalaisia. Inkeriläiset kuulemma joutuvat ilmoittautumaan ripille edeltäkäsin. Kirkollisten ilmoitusten aikana Arvo Survo luki pitkän listan kuolleiden nimiä, joista jotkut olivat menehtyneet jo 40-luvulla. Inkeriläiset tulevat puskiinoon pitkien matkojen päästä, jotkut aina Siperiasta asti, saamaan kasteen tai ehtoollisen. Jotkut pyytävät papilta multien siunaamista. Se tarkoittaa, että kirkon alttarilla siunataan kourallinen multaa valkeassa liinasessa. Sen jälkeen sukulaiset vievät sen omaisensa haudalle tuhansien kilometrien päähän. Kolme tuntia ei tuntunut minusta lainkaan pitkältä kirkkoajalta. Elin näet koko sydämestäni mukana Jumalan palveluksessa, etenkin virsien veisuussa. Sä Jeesus mulle kirkasta, minua siitä vakuuta. Hän että kärsi tähteni ja kantoi kaikki syntini. Hän verellään mun lunasti, niin minua hän rakasti. Vanha virsikirja 105. Emänät olivat keittäneet kirkkokahvit ja tehneet voileipiä koko monisatapäiselle kirkkokansalle. Kaikesta näki, että inkeriläiset ovat vieraanvaraista väkeä. Yksi viidestä turistiryhmästä oli ymmärtänyt ottaa pullaa ja kakkuja mukaansa kahvipakettien lisäksi, joita me kaikki muutkin olimme tuonneet. Siunasin mielessäni tuon retkikunnan viisautta kuulessani, että inkeriläiset haalivat Tallinnasta asti makkaraa ja juustoa suomalaisten turistien kahvipöytään. Jos turistitulva jatkuu tällaisenaan, pitää tähän asiaan mielestäni kiinnittää huomiota. Kirkon kellarissa törmäsin yllättäen neljän opiskelijan iloiseen ryhmään. Puhuttelin heitä suomeksi, mutta kun sana ei mennyt perille, vaihdoin kielen englanniksi. Kävi ilmi, että kaikki neljä olivat Leningradin yliopiston opiskelijoita. Minun opiskelijasihteerin vaistoni heräsivät heti. Oletteko te sukujuuriltanne inkeriläisiä? Kysyin. Ei, me ollaan venäläisiä kaikki, mutta kolme meistä on kastettu tässä kirkossa. Leena kastettiin tänään, kuten ehkä huomasit, selittivät nuoret. Onnittelin Leenaa kädestä pitäen ja toivotin hänelle Jumalan siunausta. Kastetoimitus oli tapahtunut ennen Jumalan palveluksen alkua, joten en ollut sitä nähnyt. Miten te olette löytäneet tienne puskiinon kirkkoon, jatkoin kyselyä. 
Tämä Helena tässä kuuli kiertoteitse tästä kirkosta ja pyysi sitten Andreita mukaansa ja Andre pyysi Leenaa. Tanja ei ole vielä kastettu. Hän on kommunisti, mutta kiinnostunut kristinuskosta, selittivät englannin taitoiset. Mutta miten te olette kirkossa jo aamupäivällä, eikös venäjänkielinen Jumalan palvelus ala vasta iltapäivällä, ihmettelin. Meistä täällä on niin ihanaa, vastasivat nuoret kuorossa ja jatkoivat. Suomalainen liturgia on niin kaunis. Onko Leningradin yliopistossa muita kristittyjä, tein tilannekartoitusta. Meidän lisäksemme muutama ortodoksi. Jos koko Leningradissa on 50 uskovaa opiskelijaa, niin ei ainakaan sen enempää, selittivät nuoret. Tiedättekö, mikä on raamattupiiri, kysyin. Nuoret eivät olleet ihan varmoja, tiesivätkö. Minulle tuli heti mieleen, että avoin raamattupiiri sopisi kyllä Leningradiin yhtä hyvin kuin Suomeenkin. Tuohon aikaan ilosanomapiiriä kutsuttiin vielä avoimeksi raamattupiiriksi. Nimi tahtoi sanoa, että se on avoin myös ei-kristityille. Samana vuonna oli julkaistu ensimmäinen raamattupiirioppaani sanassa ilosanoma. Mitä vanhempanne ajattelevat kristinuskosta, tiedustelin vielä ennen kuin minun piti kiirehtiä bussille. He vastustavat, ovat kommunisteja, vastasivat nuoret. Sovimme, että nuoret kirjoittavat minulle kirjeen ja kertovat, miten ovat alun perin kiinnostuneet kristinuskosta. He myös antoivat luvan julkaista kertomuksensa ystäväkirjeessäni tai kristillisessä opiskelijalehdessä. Muutaman viikon kuluttua postiluukustani tipahti suomalaisella postimerkillä varustettu paksukirje. Tässä kaksi lyhennelmää opiskelijoiden todistuksista. Andrei. Isäni on juutalainen. Lapsena en tiennyt Jumalasta yhtään mitään. Ensimmäisen kerran sain kuulla hänestä kahdelta naapurin pikkutytöltä, joiden isä oli ortodoksi pappi. Minusta se oli kaunis satu. Kun isoäitini pääsi selville, että tytöt olivat puhuneet minulle kristinuskosta, hän kielsi minua leikkimästä enää heidän kanssaan. Kouluaikana olin mielestäni ateisti, mutta rukoilin kuitenkin Jumalaa hätätilanteissa. Aloitin aina sanomalla, jos olet olemassa Jumala, niin auta minua. Usein hän auttoikin. Armeijassa minulle selvisi, miten paha ihminen voi toiselle ihmiselle olla. Koitin pitää varani, ettei minustakin tulisi yhtä epäinhimillistä kuin monet muut sotilaat olivat. En kuitenkaan tiennyt moraalin perustaa. En siis tiennyt, kuka viime kädessä saa päättää, mikä on oikein, mikä väärin. Sitten aloitin englanninkielen opinnot Leningradin yliopistossa. Minua vain huvitti, kun meille tuputettiin materialismia ja uskonnon vastaista propagandaa. Ajattelin, että meidän yläpuolellamme on kuitenkin jokin korkeampi voima. Noihin aikoihin sain eräältä kristityltä opiskelijatytöltä Uuden testamentin. Yhtenä iltana tunsin selvästi, että minun on mentävä opiskelija-asuntolan viereiseen huoneeseen juttelemaan erään kristityn pojan kanssa. Myöhemmin kuulin, että minulle Uuden testamentin antanut tyttö oli rukoillut puolestani juuri sillä hetkellä. Sinä iltana minä tunsin, miten kaikki selveni minulle. Tahdoin saada kasteen mahdollisimman pian ja luterilainen kirkko tuntui minusta läheisemmältä kuin ortodoksikirkko. Perheelläni ei ollut minkäänlaista suhdetta kumpaankaan kirkkoon. Minusta on ihanaa puhua muille Jumalasta. Haluaisin oppia tuntemaan häntä yhä syvemmin. On mukavaa sekin, että saan kirjoittaa sinulle, 
Toivottavasti tapaamme vielä. Tämä oli siis Andrei. Sitten Helena. Muut perheenjäseneni eivät ole puhuneet minulle mitään Jumalasta paitsi isoäitini, joka sanoi uskovansa häneen. Tosin hänkin vastusti myöhemmin kastettani. En muista, miten aloin kiinnostua Jumalasta, mutta niin siinä vain kävi. Kymmenen vanhana minusta rupesi tuntumaan, että tarvitsen Jumalaa. En ollut koskaan nähnyt raamattua, mutta siihen aikaan aloin rukoilla. Eräs tuttavani koitti houkutella minua mukaan spiritistisiin istuntoihin, mutta onneksi en mennyt. Itse asiassa täällä Neuvostoliitossa pelätään kristillisiä kirkkoja enemmän kuin spiritismiä. Jonkin aikaa koitin kyllä olla ateistikin ympäristön vaikutuksesta. Muistan, miten yhtenä päivänä bussissa istuessani tajusin, Jumala on olemassa, sanokoon kuka mitä tahansa. Kerran luokkatoverit suuttuivat minuun, koska opettaja jätti minua rankaisematta sellaisesta rikkeestä, johon me kaikki olimme syyllistyneet. Toverit uhkasivat kostaa. Sinä iltana pelkäsin hirvittävästi, vapisin ja itkin. En olisi halunnut mennä enää kouluun. Mutta sitten polvistuin sänkyni viereen ja pyysin, että Jumala suojelisi minua. Seuraavana päivänä luokkatoverit käyttäytyivät, kuin olisivat unohtaneet koko asian. Vähän myöhemmin sain raamatun ja aloin lukea sitä. Minulla ei ollut ketään muuta, joka olisi minua opettanut kuin Jeesus. Kun minut sitten kastettiin, tunsin, miten suuri rakkaus kaikkia ihmisiä kohtaan, jopa vihollisia, täytti sydämeni. En pidä siitä, että ihmiset kyselevät minulta, miksi olen luterilainen enkä ortodoksi. Jos kolme edeltävää sukupolvea on ollut ateisteja, niin eikö ole yhdentekevää, mihin kirkkoon jälkeläiset sen jälkeen liittyvät. Minun mielestäni on tärkeintä, että olemme kristittyjä, ei se, mihin kirkkokuntaan kuulumme. Tähän asti Helena. Leningradin opiskelijoita tapaamassa syksyllä 1989. Syksyn alussa opiskelija- ja koululaislähetys päätti aloittaa pienimuotoisen opiskelijatyön Leningradissa. Outi, Venäjän lukija Jyväskylästä, palkattiin projektisihteeriksi. Hänen oli määrä käydä silloin tällöin Leningradissa ja pyrkiä aloittamaan siellä opiskelijoiden raamattupiiri. Erällä tällaisella matkalla kävi ilmi, että Puskiinossa tapaamani opiskelijat olivat saaneet hurmahenkisiä vaikutteita ja menettäneet kiinnostuksensa raamattupiiriin. Kaikenlaisia piirejä oli kuulemma jo ihan tarpeeksi. Niiden sijasta heitä kiinnostivat nyt riivaajien ulosajaminen ynnä muu sellainen. Kaiken huippu oli se, etteivät opiskelijat huolineet outia kokouksensa, koska tämä ei puhunut kielillä. Hänen voisi kuulema mennä reivaaja, joka oli ajettu ulos jostakusta toisesta ihmisestä. Helena kirjoitti minulle kirjeen ja kysyi tyrmistyneenä, oliko Outin väite totta, ettemme me Suomen kristityt usko ihmisen tulevan synnittömäksi kääntymyksen jälkeenkään. Tehdäänpä koe, kirjoitin Helenalle vastaukseksi. Luetaan molemmat joka ilta kymmenen käskyä ja mietitään, miten niiden täyttäminen on meiltä sinä päivänä onnistunut. Tulokset julistetaan, kunhan minä itse pääsen käymään Leningradissa. 18.11.89 Leningrad Bussi Helsingin keskustasta läksi Leningradia kohti jo aamu seitsemältä. Alaviite. 
Jokin seuramatka tämä taas oli, mutta oliko järjestönä SRO, sitä en ole kirjoittanut päiväkirjaani. Alaviiten loppu. Raahasimme 1500 raamattua ja suuren määrän vaatetavaraa muovikasseissa rajan yli. Nyt ei ole enää mitään rajoituksia. Raamattuja saa viedä Neuvostoliittoon niin paljon kuin jaksaa kantaa. Outia minä asetuimme samaan hotellihuoneeseen. Pikaisen ruokailun jälkeen menimme etsimään opiskelijoita, josko he olisivat tulleet jo paikalle. Kyllä, siellähän he olivat hotellin aulassa, Helena, Andre ja Tanja. Vain keväällä kastettu Leena puuttui. Rupesimme pitämään kokousta Outin ja minun huoneessa. Paikalla oli kolmen venäläisen opiskelijan lisäksi myös kaksi suomalaista, Vappu ja Päivi. Miten minä olinkaan pelännyt tuota hetkeä? Sitä, miten selviäisin opiskelijoiden hurmahenkisyydestä. Ihan ensiksi julkistimme testin tulokset, miten kymmentä käskyä oli onnistuttu noudattamaan. Niinhän siinä oli käynyt, että minä olin huomannut rikkoneeni kaikkia muita paitsi toista ja seitsemättä käskyä vastaan, mutta eipä ollut Helenakaan selvinnyt kokeesta puhtainpapereen. Hän oli huomannut, ettei Jumala ole aina hänen elämässään ensimmäisellä sijalla. Eli ensimmäinen käsky oli siis rikottu. Sitä paitsi tyttö hermostuu aika ajoin äitiinsä, vaikka miten lujasti päättäisi olla hermostumatta. Siinä veni neljäs käsky. Se siitä synnittömyys opista sitten. Siinä vaiheessa sammuivat valot, sulake paloi. Ja minä ajattelin, että se vanha vainoja koittaa estää kaikin keinoin raamattupiirin pitämisen. Mutta sulake vaihdettiin ja raamis saatiin aloitetuksi. Se ei kuitenkaan ollut mikään helppo raamattupiiri. Tekstinä meillä oli kymmenen spitaalista. Helenan mielestä oli aivan helppo juttu lähteä kävelemään yltä päältä spitaalin peitossa pappien tarkastettavaksi Jerusalemiin. Miksi ei olisi? Spitaalisethan olivat kaikki uskovia. No, miksi yhdeksän heistä ei tarvinnut Jeesusta enää parantumisensa jälkeen, kysyin minä. Lopulta nuoret tajusivat, mikä erottaa väärän uskon oikeasta. Oikea usko menee aina Jeesuksen luo, sairaana ja terveenä, ilon ja surun vallassa, syntisenä, kymmenen käskyä rikkoneena, sellaisena kuin on. Sellaiselle ihmiselle vapahtaja sanoo, kuten samarialaiselle spitaaliselle, sinun uskosi on sinut pelastanut, mene rauhaan. Tätähän ei voinut sanoa niille yhdeksälle, jotka eivät tulleet hänen luokseen ongelman ratkettua. Saattelimme opiskelijat maanalaiselle asti. Andrei kertoi vuolaasti ajastaan viipurilaisen koulun sijaisopettajana, miten paljon nuoria siellä oli tullut uskoon. Poika on Viipurista kotoisin. 19.11.89 Leningrad Meillä oli treffit metroasemalla toisella puolen kaupunkia Andreen ja Helenan kanssa. Myös Päivi ja Vappu lähtivät mukaamme. Ajoimme osallistua yliopiston luennolle, mutta sen suunnitelman torppasi opettaja. Niinpä siis harhailimme ympäri vanhaa yliopistorakennusta, joka on ulkoapäin kaunis, mutta sisältä kuin hollitalli. Taivas oli kirkas ja lumen rippeet koristivat Leningradin komeita, saarin aikaisia rakennuksia, puistoja ja nevan rantoja. Koska meillä oli runsaasti aikaa, koitimme haalia ruokaa lounasta varten koko joukolle. Haalia on tässä yhteydessä täsmälleen oikea sana. 
Monen kaupan jonot olivat niin pitkiä, ettei me voineet jäädä niihin seisomaan. Yhdestä kaupasta saimme kuitenkin ostetuksi voita, toisesta keksejä, kolmannesta limsaa, neljännestä puurojauhoja ja jopa kahdeksan kreippiä. Venäläiset opiskelijat tunnustivat, etteivät olleet koskaan maistaneet sellaista etelän hedelmää. Se on ollut aina heille liian kallista herkkua. Meille suomalaisille kaikki on nyt Neuvostoliitossa älyttömän halpaa, koska ruplan virallinen kurssi on pudonnut yhteen kymmenesosaan entisestään. Meidän oli määrä kokoontua luentojen jälkeen Leenan boksille. Huone oli kolme kertaa kolmen metrin suuruinen, varustettu pöydällä, kahdella sängyllä, likaisella kokolattiamatolla ja hirveällä määrällä tavaraa. Ulkovaatteet ripustimme oven suun naulaan suureksi nipuksi. Meitä oli siinä vaiheessa kahdeksan henkeä. Seuraamme oli näet liittynyt myös yksi amerikkalainen baptistipoika. Koitimme kaikki löytää itsellemme jonkin istumapaikan. Tytöt keittivät tattaripuuroa ja kattoivat ruuan lattialle asetetulle pöytälevylle. Juttelimme tuntikausia Neuvostoliiton tilanteesta, elokuvaohjaaja Tarkovskista ynnä muista mielenkiintoisista aiheista. Helena ja Andrei kertoivat ihmeellisiä juttuja siitä, miten olivat päässeet tenteistä läpi lukematta. Johdatus heidän elämässään tapahtuu niin, että Jumala puhuu heille suoraan taivaasta rukouksen aikana ja ilmoittaa, mitä on tehtävä. Andrei näytti meille vesivärityön, jonka Jeesus itse oli kuulema maalannut. Leena oli vetäissyt vain yhden siveltimen vedon ja yhtäkkiä koko kuva oli siinä. Tällaista on kristinusko puskiin on nuorten mielestä. Hurmahenkisyyden takana on ilmeisesti muuan teologian opiskelija, joka vaikuttaa Puskinon seurakunnassa ja jota nuoret jumaloivat. Nythän on kuitenkin mennyt Suomeen ja opiskelijat tuntevat olevansa tuuliajolla. Tilanteen nähtyään vappu sanoi Outille ja minulle suuren totuuden. Minulla on opkossa monta hengellistä isää ja äitiä. Näillä raukoilla ei ole ketään. Saimme onneksi pitää Leenan boksilla myös raamattupiirin sakkeuksesta. Tekstistä keskusteltiin vilkkaasti. Amerikkalaispoika koitti tehdä sakkeuksen uskoon tulosta niin ja niin monen askeleen ohjelmaa. Lopulta tästäkin tekstistä löytyi kuitenkin oikea armon evankeliumi. Andrei lupasi aloittaa nuorten raamattupiirin Viipurissa ensi lauantaina. Valitettavasti mitään kysymyksiäni ei ole vielä käännetty venäjän kielelle. 20.11.89 Leningrad. Osallistuimme Puskiinon seurakunnan Jumalan palvelukseen. Kirkollisten ilmoitusten aikana arvosurvo otti puheeksi pappilan puhelimen. Taustaksi mainittakoon, että seurakunnan kirkkoneuvosto on valittu poliittisiin perustein ja sen jäsenet vetävät välistä kirkkoon tuotua rahaa ja tavaraa. Uskontolakia on onneksi muutettu siten, että ensi vuodesta lähtien seurakunta saa itse valita omat elimensä. No, arvo siis otti puheeksi pappilan puhelimen. Miksi sitä vain ei saada asennetuksi, vaikka laite ja kaapeli on hankittu jo puolitoista vuotta sitten? Puhelinta tarvittaisiin välttämättä sekä Suomen yhteyksien että perheen turvallisuuden tähden. Kerran huligaanit olivat jo uhanneet polttaa pappilan, kun papin emäntä oli yksin kotona lasten kanssa. Syy on kaupungin, mutta myös kirkkoneuvoston, jonka jäsenet saavat parempaa palkkaa kuin Viron maalaispapit, julisti pastori. Miksi he eivät tee mitään? 
Tästä lähtien arvosurvo sanoi ottavansa puhelimen puheeksi joka ikisessä Jumalan palveluksessa, kunnes se on asennettu pappilaan. Minusta oli ihan sydäntä särkevää katsella, miten opiskelijat jaksoivat istua koko pitkän Jumalan palveluksen sanakirja polvillaan, koettaen ymmärtää Suomea. Toukokuussa kastettu Tanja kuunteli vielä seuratkin intensiivinen katse silmissään. Kaikesta näki, että hän tahtoi kuulla Jumalan sanaa. Opiskelijat pyörivät ympärilläni ja antoivat viimeiset lahjansa. Halasin kaikkia vuoron perään lähtiäisiksi ja lupasin pysähtyä päiväksi Leningradiin Japaniin mennessäni. Aion näet tehdä tuon matkan junalla tällä kertaa. Tämä uutinen herätti nuorten joukossa suurta ihastusta. Jeesus, sinä säälit kerran kansaasi, joka oli hylätty ja hajallaan kuin lammaslauma ilman paimenta. Etkö sinä siis sääli myös Leningradin pientä opiskelijajoukkoa? Lähetä työntekijöitä elonkorjuuseesi. Lähetä noille nuorille puhdas evankeliumin sana heidän omalla kielellään.